0: Bienvenidos una vez más a Tirando Rollo. El día de hoy estaban acompañándome como cada semana. Eh, Alex y Pedro, ¿cómo están queridos amigos?
1: Pues yo estoy bastante bien, Estoy, me da muchísimo gusto estar de regreso y qué bueno verte en la silla del El Anfitrión. Ay, sí. Ya, ya hacía falta, ya te tocaba carnal. Efectivamente.
0: ¿Tú Peter cómo estás?
2: Todo bien, querido Roy, querido Alex, una vez más nos juntamos con los sagrados alimentos, con la bebida sagrada de los dioses para, pues, seguir compartiendo eh, sabiduría popular, ¿no? Que este programa me, me encanta como cada vez va teniendo mayor material, mayor calidad y la producción... Cada vez la hemos mejorado y me pone muy muy feliz ¿Y, Sí, sí, ¿y qué, definitivamente y qué, y qué alegría tenerte una vez más
0: aquí con nosotros en la mesa de los comentaristas, Roy Ay, sí, estoy la verdad muy emocionado Y precisamente con eso de que <coughs> después de la ronda de invitados viene el efeméride Bueno, pues el día de hoy yo les he traído una, una curiosa historia de algo que ocurrió en nuestro bello México
2: bueno, Antes me gustaría eh, reiterarle... Eh, las gracias a nuestra querida Penny que hoy está en, oh, sí, sí, en sí, cabina ¿no? sí. Entonces hoy Penny nos va a enfocar hermosamente
0: Un saludo hasta la cabina de producción
2: Saludos Penny, muchas en, gracias
0: En, en Rusia <risa> <risa> Hasta Rusia, la
2: transmisión Hasta, hasta Eslovaquia
0: Bueno, <risa> eh, comencemos con esta interesante historia eh, El espionaje siempre ha requerido de voluntarios tanto hombres como mujeres. Obviamente que tengan un atractivo físico para desviar sospecha alguna y poder extraer información importante. Para dar contexto a esta historia, es necesario saber que durante la Segunda Guerra Mundial, México se mantuvo al margen del acontecido hasta que los alemanes hundieron buques petroleros de nuestro país. Eh, incluso... Ajá, sí, ajá, sí, o sea, supuestamente. <risa> Incluso había muchos simpatizantes de Hitler dentro del gobierno mexicano sí. Pero fue una espía alemana la que se envolvió con las altas esferas de la sociedad mexicana de esos tiempos Una espía que era devota de Hitler y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el Reich El día de hoy, queridos compañeros, les traigo la historia de Hilde, bueno, en alemán es Hilde Kruger Y cuando se... Cambió el nombre para hacerlo más latinoamericano Se lo cambió a Hilda, que es algo que veremos aquí también El por qué se cambió el nombre de Hilda Hilda <ríe> Entonces... Qué original ¿no? <risa> sí, Necesito un buen se nombre Se partió la cabeza para su
1: <risa> Lo
2: meditó, lo contempló Después de vibrar alto dijo,
1: se, se fue a meditar una zona arqueológica y a Se fue a vaca. Ti, a, a la pirámide Qué
0: nombre necesito Qué nombre <risa> me hace falta, qué, qué puedo cambiar Hilda <risa> bueno Elsa Kruger nació en Alemania en 1912 Su sueño siempre fue convertirse en una actriz Aunque carecía de talento <risa> Pero Destacó por sus ojos azules Cabello extremadamente rubio Y además testigos dicen que era Muy simpática o sea, era buena onda es efectivamente. O sea,
1: era lo que hoy en día sería una influencer, ¿no? O efectivamente, sea, es, una, es una
0: influencer Güerita blanca es difícil, de la es. condesa
1: Yo creo que justamente si este Hit lo hubiera nacido en esta época En lugar de ser en este, convertirse en un dictador Artista fallido, simplemente se hubiese abierto un Tumblr y ya, ya. ya. ¿Tú, tú
2: viste la película de Ha vuelto, ¿no? Sí,
1: sí, sí sí. sí, ah, sí ah, una gran película también? también ya la viste?
0: Sí. Muy buena película o sea, No está muy, alejado, no está muy de, alejado de lo que acabas de decir Continuando, aunque se casó con un hombre judío Hilda tuvo un impulso muy fuerte al iniciar su carrera como actriz en Alemania Por nada más y nada menos que Joseph Goebbels oh, claro Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta a qué precio fue esto
1: no, eso dice
0: mucho. Pero casualmente esto mismo provocó que Hilda tuviera que abandonar Alemania Verán, la esposa de Goebbels, Magda a quien, Hitler, a quien Hitler le otorgó el título de la mejor madre del Tercer Reich Ardía en celos ante las reuniones que sostenían Joseph e Hilda Por lo que escapó, literalmente, escapó <risa> Y terminó huyendo a Los Ángeles en 1940 Ante un breve paso en Inglaterra en 1939 Donde coincidió, en Los Ángeles, con su paisana y antinazi de hueso colorado Marlene Dietrich Ok lo que la llevó a destacar como socialite. No sabió que como actriz no la armaba. Los productores estadounidenses les dicen: ehm, O sea, sí estás guapa y todo, pero pues. No.
2: O sea, no, no estaba pegando como actriz, pero la utilizaron. Se metió más bien en el medio, pero como,
0: como puente, ¿no? Como conecte. Sí. Pues, como, 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 relaciones públicas. Sí, más o menos como relaciones públicas, porque pues prácticamente la, la chava, lo dicen varios, no, no tenía talento. O sea, claro, era,
1: pues si era como tú dices, ¿no? Si, si era simpática y pues y aparte si eran muy guapas, connected sí. un lado, pero pues ya justo en el medio pues si estás ahí te empiezas, pues, te a, empiezas mover. a mover de una manera u otra, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente. Su primer trabajo como espía lo obtuvo en ese momento al llegar a Estados Unidos. Logró conquistar al multimillonario Jean Paul Getty, un importante empresario fundador de Getty Oil, o sea, okay. que manejaba Petrolero. petróleo. Jaja. Ja. Tocaremos ese tema también Un líquido ¿no? negro por ahí Un líquido que, por ahí que, que es que, es que mueve carros o sea. <ríe> Él le dio un acceso al universo de la aristocracia moderna uh -huh. Y lo aprovechó muy bien Filtraba muchas conversaciones al servicio secreto de inteligencia alemana Muy pronto Hilda se convertiría en un importante miembro del espionaje nazi Que por azares del destino Terminaría en México
1: Ahora O sea, entonces empezó a moverse así como en el mundo del cine, este, gringo Sí Y ahí entonces llegó conozco a a, los em, conozco a, conozco a la empresa, empresa Un petrolero a Un con quien le petrolero quien empezó a decir, ah, pues pásale este tipo de cosas a los alemanes No, o... él no tenía idea okay. O sea, ella, entonces, ella, ajá. Ajá. ella
2: solamente ah, ella escuchaba simplificó. seguramente a su esposo hablar y, y hablar y hablar y de ahí <coughs> se filtra la información Y lo
0: reportaba todo al
1: Ray Al Qué interesante, porque, digo, al final de cuentas estaba escapando de ellos, pero de todos modos como que sí le tenía esas ganas de decir, ah, pues a mí sí me Ajá. sigue latiendo el, la ideología del de, país de donde estoy escapando, pero...
2: Pero es que no huyó porque el Reich la persiguiera, huyó porque... Por celos, Por, celos de miedo de... por la Porque la esposa de uno de los hombres la, la esposa no... de, los, de
1: uno de los hombres más... No, no era poca cosa, ¿no? Sí. Entonces dijo, yo me gustaría seguir aquí en mi, Alema mi querida Alemania. Fe... Nazi, Era así, pero... No, me prefiero comien, seguir no me comien, viva. Prefiero <risas> seguir viva. Sí, digo, ahí, sí. en cualquier momento la podían un suicidar paso, de, ¿no? dejar, Un crimen paso, ¿no? decir nada más. De, ah, pues ah, se parece... Sí eh, miren, apareció suicidada, ¿no? Este, claro
2: a, Ahorita su vida, bueno, lo poquito que llevamos, que ya escuchamos, uh -huh. suena a la serie de Netflix de Reinventando a Ana o Inventando a Ana, ¿ya la vieron? No. no. Está inspirada Netflix ya patrocínanos o móvil <risa> quien sea, ya por favor. <risa> este eh, no tiene que ver con nazismo, uh -huh. pero es de la historia de una chica que es estadounidense. Bueno, fue estadounidense. <coughs> bueno, no sé si aún sigue viva, pero era una estadounidense que era muy guapa, muy atractiva uh -huh. e igual tenía un don, una uh -huh. habilidad para caerle bien a las personas. Uh -huh. Esas personas que en verdad, no sé, se o sea, naturalmente te caen. Sí, en que
0: llegas y te ah, ya me cayó bien el acto. Y
2: como era muy guapa para los estándares, para los canon, cánones de la gente blanca privilegiada, <risa> pues ella comienza a rodearse de gente y ella inventa una mentira. Ella dice que es millonaria y que viene de una familia rusa que heredó cosas de los Ares y que se quedó como con un estatus muy muy importante en Rusia entonces ah
1: pero no, ya ya sé de cuál hablas pero es que no es de Amazon dijiste de Amazon pues, no de Netflix no, sí no sé, ya sí, me acordé de, que... de ya ya sé de cuál uh -huh. sería hablas.
2: entonces eh, y la gente le creía que ella era millonaria entonces se juntaba con puros millonarios y, y sucedía que en la peda no salían y, y, <risa> y decía y decía, sí, decía yo sí. invito no cuentas de 200, de 200 mil dólares, 300 mil dólares Y, y demás bueno, en y lugares
1: toma. de Nueva York o en hoteles Súper lujos, ya, ya me acordé, ya sí, sí ya vi la serie Ya
2: daba la tarjeta y no pasaba, ¿no? Pero era una tarjeta como rosa, ¿no? Entonces uh -huh. ella decía, ¿cómo, cómo, que no pasa y, y ella diciendo ¿qué en Estados Unidos no aceptan esta tarjeta, wow, o sea, ella así que qué loco, ¿no? Y, y entonces amigos,
1: decía ¿qué? cosas como de que después te, entonces después te hago la transferencia, algo así, sí. pues como la veían así sí, vistiendo claro. Gucci y todo, diciendo uh -huh. nada, claro, le, sí. legítimo. Pero,
2: pero los amigos no le cobraban y aceptaban y decían como yo te invito, ya no me pagues, no te preocupes y ya, porque me caí, o sea, me caía también, también que bastaba solo su compañero. Y la gente le encantaba, pero bueno, después de ese comercial, <risa> regresamos al
0: tema, por bueno, favor. Nos quedamos en que terminaría en México. Ahora, en nuestro país acaba de ocurrir un suceso, ya eh, sabes, una cosa pequeñita, ¿no? Algo que se le llama la expropiación petrolera, <risa> por lo que, gracias. Nuestra república gracias era locales, ¿no? <risa> de alto interés para los nazis. Debido a que estaban a punto de iniciar una pequeña una pequeña operación militar en un nuevo frente La operación Barbarroja
1: okay, Por lo que sí. necesitaban
0: toda la gasolina posible para mandar 2.8 millones de aviones Digo, de soldados Ya sabes, en carros, tanques y aviones también
1: aviones, sí, sí, sí.
0: Entonces, pues era bastante requerida la gasolina <coughs> Hilda llegó a México en febrero de 1941 Sus misiones eran contrabandar, Contrabandear petróleo mexicano al puerto de Hamburgo Vigilar y monitorear movimientos militares en Estados Unidos desde México. Realizar espionaje industrial y enviar toneladas de metales estratégicos para ayudar a Alemania en la guerra. Esa eran, esas eran sus labores como espía aquí en México. Una vez aquí en México, Hilda se, propuso, Hilda se puso en contacto con dos miembros del servicio de inteligencia alemán. Friedrich von Sch... No sé cómo se pronuncia. Usted que habla alemán. Usted habla alemán, señor. Caballero, eh, por favor.
1: Schlebrugge.
0: Schlebrugge y Georg Nikolaus. Quienes ya tenían establecidas redes de espionaje en Estados Unidos y por toda América Latina. O sea, básicamente Amazon, ¿no? Sí, <risa> <risa> efectivamente, <risa> efectivamente. Cabe recalcar que estos personajes ya estaban siendo vigilados por servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces cuando ento, ajá, Entonces cuando Hilda se pone en contacto Con ellos, ahora ya Los ojos de, la, de, de ambas Inteligencias están sobre Hilda Pero ella no tenía ni idea O sea, ella nada más se puso en contacto Les dio las órdenes, estos dos le dieron las órdenes Y ella continuó con su labor en México Su pretexto para Entrar a la república Era con el fin de obtener la residencia mexicana Y poder divorciarse y Poder divorciarse finalmente De quien en ese entonces era su esposo un hombre judío el primero en sucumbir ante los encantos de la rubia de fuego fue Ramón Breta, ex secretario de relaciones exteriores y que en ese entonces era miembro del consejo del Banco Nacional de México okay. se convirtieron en amantes así de rápido por un tiempo hasta que en una de tantas fiestas Hilda conoció a un hombre cabal a un caballero en todo el sentido de la palabra, querido público. A un bigotón, que más tarde sería presidente de la república. Ese hombre era Miguel Alemán. ¡Oh! ¡Wow! Gracias a su relación con Breta y Alemán, porque también se hizo su amante... Qué casualidad que su apellido era alemán. <risa> con inspiración.
1: ¿Cómo te llamas, Miguel? ¿Miguel qué? Oh. ¿Puedes repetir lo que es? Alemán.
2: ¿Puedes repetirlo otra vez? Alemán. Oh, Dios mío. Mi amor.
0: Gracias a su relación con estos dos señores, logró mudarse a un lujoso apartamento en la colonia Roma.
1: Sí, que desde entonces ya era.
0: En donde permanecería durante el resto de su estancia en México. Ahí vivió, o sea, nunca vivió con ambos O sea, ella se quedó en su apartamentito
1: ahí de lujo En la Roma No te sabes la dirección exacta para ir a <risa> No, Dark no encontré, tourism, no eh. pude encontrar la También dirección También
2: quién sabe si aún sigue existiendo ¿no? Por eso es eso justo otra.
1: para ver si aún no, existía. Sí, no
0: No sabría decirte con exactitud, pero era en la colonia Roma Y aunque eh, Algo curioso de todo esto es que Ella no disfrutaba del todo la compañía de Miguel Alemán aunque ustedes no lo crean. Todavía no era, presi se todavía no era presidente. Todavía no era presidente. Sí. ¿En qué años estamos?
2: Estamos en los 40. Ya, esto, ya esto es 41. Todavía no era todavía presidente. Este, sí, eh, sí es el 46. Lázaro, ¿no? sí. Sí. Sí.
0: Entonces, este, a él le incomodaba mucho la presencia de Miguel Alemán porque decía que era muy Hostigoso A pesar de que la bañaba en regalos, en lujos, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo ella siempre como que se mostraba renuente. Bueno,
2: así. es que también da, re también no, da regalos este... así excesivamente, es muy hostigoso, aunque sean perlas super caras, se o sea, puesto bueno.
1: No era interesada, a ver... No... O sea... Vamos, no, no... No iba por ese camino de decir... Ay, sí, lujos, lo que sea... Ajá, como bueno, que no. yo no la estoy jugando, inventando yo no le... Ana, Entonces, en... sino más bien era... ...un plan de que... O sea, hasta ahora como lo que yo estoy entendiendo... ...de la personalidad de... ...de esta Hilda... ...era que...
2: Tenía una misión... Él, sí... Ajá,
1: ella, ella era, era justo así como... ...de la misión del Tercer Reich... ...y ellos tenían también una idea muy... ...diferente a lo que eran tener lujo, riquezas y mm, ese tipo claro. de cosas que sí existían... ...pero pues sí hay que meterse mucho en esa psique que de cómo se veía ese tipo de... ...de, de, la, de, de las posesiones, ¿no? Que tenía sí, claro. el pensamiento pues nacional, socialista de, de aquel entonces. Entonces, y, y, y bueno, al final de cuentas si sí era, sí era de esa ideología de anti... ...judía y todo eso, el simple hecho de decir estoy con un mexicano, pues yo creo que también... Da a entender mucho que, pues, la chava decía, ay, pues, sí, sí te apellas alemán, pero no eres alemán, ¿sabes? Este, ese era, yo creo, yo creo que también parte del primer, Puede del ser. principal problema era que, pues, era una sí, racista, eh, ¿no? Eh, este... Sí,
0: claro, ella era una mujer centrada, así como de, no me importa que, o sea, lo hago más por mi misión que porque de verdad quiero estar
1: contigo. Sí, puedes tener dinero y esto, pero no eres ario, ¿sabes? Sí, sí,
0: claro, no eres güero, hijo, no eres alto, perdóname, me das asco, pero, pero bueno, continuando con la historia... Hilda, además de eso, continúa abriéndose paso por el mundo de la alta sociedad mexicana Llegando a tener otro romance Esta vez Con un actor Que probablemente ustedes conozcan Que sí. se llama Mario Moreno Cantín. ¡Ay, no es cierto! Sí.
1: No es cierto Fue amante de
0: Mario, fue amante de Cantinflas Fue amante sí, de Cantinflas, como... querido público Él lo pudo lograr, por el amor de Dios
1: Pues mira lo que dije de que era Moreno, o sea. Wow. Así Por, es. Bueno, bueno
2: eh, el hombre Cantinflas eh, era un hombre bastante inteligente y muy carismático además, entonces, eh, bueno, de, independientemente de, de Mario y que ella tenía su misión, qué loco crossover, ¿no? Es, sí. No, no me lo imagino. Y, y, y en verdad quisiera estar ahí presente y, y ver cómo...
1: Chica, ¿qué dices? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo? 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 ¿Cómo
2: empezaron a hablar? ¿Cómo? ¿Cómo la enamoraste, bro?
1: Oye, no hablas español ni tampoco alemán, no sé, es más, no sé lo que estás diciendo. Pero me haces reír. Y el cantiflas acá, cantifleándole en alemán, ¿no? Este.
2: Hablaban, supongo que en inglés, supongo. Probablemente,
1: a mí hablaba, sí. María hablaba inglés. hablaba inglés. Probablemente entonces entiende por inglés, inglés, pero efectivamente. Digo, la, también está. Yo creo que para entonces ella también ya hablaba español. Pero no, ella era la, una
0: espía hacia la todo.
1: inteligencia el... que tenía y todo, seguramente la chava ya hablaba español. Sí, ¿El sí?
0: Como, ella, aprendió, ella aprendió de todo, pero se tuvo que adaptar a la sociedad mexicana.
1: O sea, sí, aprendió, sí, o sea, si sí, luego lo aprendió en inglés y luego si sí estuvo también en la zona fronteriza de Los Ángeles, o sea, en poco tiempo llegó a aprender este cómo, español. ¿Me puedes
2: repetir su apellido ¿Sí? de, de Gila? Kruger. Kruger. Ah,
0: okay. el de Kruger.
1: El de Kruger. Y a mí me estaba acordando más de... de la Kruger. película, No, de... De esta Bien. película que te, de tu director que te gusta, que es la, mi película favorita de Tarantino, la de Bastardo sin Gloria, de una... De esta mm. actriz, del personaje que... Que de hecho la actriz se apellida Kruger, la actriz que interpreta el personaje de... Se me quedado olvidar el nombre del personaje, pero es justo una actriz que es una espía, pero ella es una espía para, lo, para, la, para los británicos. Pero ah, claro, esta, con el, en la escena del bar. Ajá, ah, la, de la de la escena del bar. Ella también es justo una actriz que se es espía, pero es, ella está con, con los, británicos, con los sí. británicos y no uh -huh. con los alemanes. Pero me, me acuerdo uh -huh. de ese personaje. Y uh -huh. curiosamente la, la actriz también se apellida, Diane Kruger creo que se, apellide, se llama la actriz. Uh -huh. Bueno, pues después de este romance y
0: meses de filtrar información para los nazis y cumplir con las misiones que le habían encargado, sucedió algo. Los japoneses decidieron invadir Pearl Harbor. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos comenzó a encarcelar e interrogar a cualquier sospechoso de ser un espía nazi.
1: Tanto claro, es. porque durante todo este contexto de que esta sí, Kruger estaba todavía no metiéndose estaba Estados en, con Estados Unidos y todo, ni México ni Estados Unidos sí, no. estaba involucrado en la guerra. Mm -hmm. ¿Qué digo? Los estadounidenses ya estaban así como que... Estaban, como a, estaban mal, al filo. En la Ajá, cara, buscaban cualquier ver, pretexto eh, para eso. cualquier, exactamente, buscando cualquier pretexto para entrarle al business. Pero justo México también. Y pues bueno, México estaba yo creo que en ese punto de expropiación petrolera, decir vamos a México nosotros estaba hacer saliendo otras cosas. de una y entonces económica... el problema era que que justo realmente no había sobre todo en México si sí, hubo durante todo el tiempo de la guerra un momento donde era como de que todavía no se sabía incluso si se iba Ajá. Por, con ellos o, o con, con... aliados e incluso después yo creo que <coughs> durante la guerra fría existió también ese problema donde también no estaba ni siquiera también definido y, también a y favor este o en contra estabas ahí en contra o, si iba a hacerse como para es, el lado de la OTAN o para el pacto de Varsovia Es que
2: México siempre ha sido como un in intento de Suiza de ser muy neutral ya ves en mm -hmm. la Guerra Fría pues apoyó mucho a los países comunistas como Cuba en su sí, sí. en su exilio económico, pero por ejemplo, eh, económicamente México en esa época en los 40 pues está este, bueno, la, la guerra empieza con Lázaro Cárdenas Pero culmina con Ávila Camacho Con Manuel Ávila Camacho uh -huh. en, ese, en, ese, en esa transición Es el gobierno, es el maximato Estamos sí, en el maximato, el
0: maximato
2: sí. eh, Las características del maximato Donde comienza uh -huh. a surgir los orígenes del PRI Es que Ya, pas, ya pasaron en Como trein, 30 años de revolución mexicana Ya todos los bandos Están así como de oigan, Esto ya, ya llegó a un, un extremo sí, ya es Esto ya es demasiado y apenas, apenas se comienza a ver una pseudoorganización política de, de, sí, okay, de ya hubo, y sí, hubo el desmadre, de todos los Ya tenemos
1: constitución, todo, pero. Y,
2: pero es más que la constitución, fíjate esto, y eh, más que nada, y esto me lo dijo en una clase de derecho, pero trato de recordar quién fue. ¡ah! Es que el embajador de México, de Estados Unidos, en México, de esa época, fue quien le dice a Plutarco Elías Calles, el, el fundador del PRI fue el que le el que le dice oye es que el país ya lleva muchos años en guerra y Plutarco le dice bueno le contesta eh, sí lo sé pero es que cada quien quiere el poder todos queremos el poder todos quieren estar en la silla presidencial y, y el embajador de, de Estados Unidos en México que ahorita recuerdo el nombre ahorita recuerdo el nombre para dar el dato concreto pero él le dice y estaban en Cuernavaca además se lo dice en Cuernavaca eh, le dice oye Paps pues fíjate que <ríe> No, le dice, eh, el problema es que justamente todos quedan en el poder, dice, ¿por qué no les das a todos un cacho de poder en un mismo partido político y se juntan todos? O sea, en lugar de que cada quien tenga su, su, su utopía, júntense todos en una misma utopía y a todos, todos, a todos los fuertes dales poder, pero todos bajo ya el estatus de un solo partido. Entonces,
1: sí. Y bueno, uh -huh. es, y regresando como todo ese tema, yo creo que al final de cuentas en Alemania sí se tenía mucho la idea de llegar de pasarse a, a América porque ya sabían que Estados Unidos iba a estar... Sí, iba a meter. En sí, contra de, entrar. de Digo, estaba toda esa, esa, esa parte incluso de que ya decían, era que es cuestión de tiempo de que Estados Unidos se les aventara a, a ellos, pero pues era el apogeo del de nacionalsocialismo donde ellos uh -huh. se sentían, donde este Göring eh, uh -huh. era como el... Le decía cada rato a Hitler, pues aquí todo viento en popa, ¿no? Estamos a nada de irnos ya con los ingleses, de... Ya tenemos Francia. Ya tenemos Francia, entonces ya eran cuando pues, estabas justo en su máximo apogeo... Y decían, pues ahorita en cuestión de nada, este, ya nos aventamos a América... Y sí, genuinamente, pues México era una opción muy... Viable Estratégica llegar de, viable de llegar de ese lado... Y justo entrando en esa parte, si están en ese... Eh, problema Político que están teniendo Pero acaban de nacionalizar su petróleo uh -huh. Entonces como que dicen A ver, aquí podemos, de aquí a ahí, de dónde, ¿no? Aparte este... había muchos simpatizantes Exactamente, exa y, y de hecho sí, ¿no? O sea, de, era, era, había muchos simpatizantes Que, aunque no lo crean, ¿no? Sí, había gente... demasiados simpatizantes Era básicamente otro, yo creo que Era casi casi como otro Italia, ¿no? este México, sí, en si en hubiera términos, no, 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 hubiera no. Pasado casi lo mismo que Sí,
0: que no te quepa la duda que si eso hubiera corrido de nuestro lado, o sea, uh -huh. si al, por si en el dado, o sea, si Alemán hubiera estado igual arriba de nosotros, igual nosotros hubiéramos entrado directamente en favor de los alemanes
1: En, en ese entonces, pero entonces, como que justo en ese contexto, esta Hilda justo le estaba pasando sí. todo el mene que tenga de mira, pues aquí esto aquí va Aquí me el... llevo
0: con el acá y estoy con un güey del Banco Nacional de México y aquí está el petróleo y yo muevo todo, tú dime qué hago y lo saco ya Wow pero a ver, prosigamos. Pero bueno, entonces Estados Unidos comenzó a encarcelar e interrogar a cualquier sospechoso, a cualquier sospechoso de ser un espía nazi. O sea, güeros altos. <ríe> Miguel Alemán, ferviente partidario de las creencias de Hitler, pero para sí. nada estúpido, <ríe> decidió que no era una buena idea generar un conflicto con Estados Unidos. Por lo que decidió reservarse sus ideales. Pero aún así, decidió proteger a Hilda. Por lo que le organizó una boda con Ignacio de la Torre, un nieto de Porfirio Díaz. Y fue entonces cuando su labor como espía concluyó, pero la carrera de actriz volvería a resurgir en ella. Filmó en 1942, aquí en México, la película Casa de Mujeres. Adulterio, Bartolo tocó la flauta y el que murió de amor en 1945. Igual aquí en México. Ahí fue justamente cuando cambió su nombre de Hilde a Hilda. Esto con el fin de vender más un nombre y, e imagen y, e igualmente películas dentro de México.
1: Sí, ¿no? De decir esta no es una alemana, sino es una actriz mexicana, güerita de ojo claro. Ajá, que, efectivamente. Que como pero es como el caso
0: ¿no? de esta Miroslava. Miroslava
2: era güera de ojo oh. uf, azul y creo que era. Ay, Dios mío, no, no sé, este era. Claro de, que era polaca. No recuerdo, era de esas zonas. Sí. No recuerdo era de República Checa o Polaca por ahí, sí. o por ahí, esas zonas. Pero e ella no se cambió el nombre.
0: <risas> ella no se cambió el nombre, pero es que era ya. Ella, aparte de ser simpática, era buena actriz.
2: Pero, ¿sabes qué? <risas> ah, bueno, sí, mira, bueno, la, no, mira. Digo, la, ya no he tenido eh, la
1: oportunidad de ver la que el, de la, el, las películas las que que de, las de, mujeres, la actuación películas de que esta isla, pero. Pues bueno, bien, Miros, no daba así sí hiciera una actriz, labra, pero... Muy buena actriz, pero... pero ya... además también hay, acuérdate que existía también al contrario el tema de decir este, si eres mexicana pero tienes un apellido a nombre rimbombante ah, te okay. inclinas más por el lado de decir ah, es que soy europea, yo no soy mexicana, guy Es Entonces... que mi
2: familia es de Alemania, bro. Exactamente. Y no, es, no es López ni Ramírez, <risa> ni, <risa> Gar sí. ni García Si ¿Sí eres pues...
1: Hernández, si eres Dreser o lo que sea, pues ya empiezas oh, es que sí, yo, yo tengo visa de Europa y lo que sea, pero... <risa> Vas a Europa y ahí dices, ah no, sí, allá mexican, allá México, Viva México, no vivan los tacos pero sí efectivamente
2: Ya, ya hemos, para, para el querido público, ya hemos abarcado el tema de malinchismo Les recomendamos que vean los primeros episodios de Tirando Rollo eh, Malinchismo en el arte, pequeño comercial nuestro este Por si quieren, si les interesa este tema, ya, ya lo abarcamos una primera vez Lo vamos a abarcar después otra vez muy
0: pero claro que sí.
2: ahí se los recomendamos Por si les interesa este tema del malinchismo Prosigamos.
0: Y bueno, después de fracasar En estas películas Completamente Regresó a Alemania en 1958 A la Alemania Occidental Para filmar una película más La cual no tuvo mucho éxito Por lo que volvió una vez más a México Pero tampoco obtuvo el reconocimiento que esperaba Y decidió retirarse definitivamente del espectáculo se divorció, se divorció de Ignacio para volver a una vida llena de lujos con un nuevo amante, Julio Lobo Olavarría, quien era dueño de una fortuna en Cuba. El matrimonio... La Guerra luego... Fría. La... Jeje, 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 Va a empezar jeje. más bien la Guerra Fría. Este es el Ahí está, sí, ya estoy del 58. Ya era ya, ya. el 58, ya era. Ya,
2: pero fría. seguía, seguía Baptista en el poder, ¿no?
0: No, ya era. Ya había sido ya la Fidel, revolución. Ya, sí, ya Fidel. era Fidel. Sí, sí, ya era Fidel. Sí.
1: O sea, además, la Guerra Fría se podría decir que empezó. Bueno, en el Empezó casi casi terminando bueno, la Segunda Guerra. O sea, pues es... en el
2: 49-50. Con la declaración de las Naciones Unidas, la OTAN y el Pacto de Varsovia, pues todo es.
0: O sea, fue el con el ovni de Roswell en Nuevo
1: México. Bro? También, oh, claro.
0: Eso es. <risa> con el ovni de Nuevo, de Nuevo México, bro. Yo creo que también eso puede, es una cosa importante. Con la llegada de Elvis. Pero
2: entonces ya, estaba, ya no estaba Batista en el poder. No,
0: ya estaba Fidel. Okay. Entonces se casa, bueno, tiene una, se casa con Julio Lobo Lavarría, dueño de una fortuna en Cuba. Pero el matrimonio solo duró un año.
1: Como sí, la no. fortuna de Cuba ah, ¿no es <risa> 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 Qué manchado Estuvo bueno ese es. Estuvo bueno
2: Estuvo muy Censurado, bueno Censurado, cancelado
0: <risa> Por no apoyar los ideales comunistas Saludos a todos, a todos, <risa> saludos a todos los cubanos es cierto, Yo soy rojo <risa> Este, el empresario Lavarría, sin embargo, le regaló Un lujoso apartamento en el edificio Hampshire House en frente de Central Park en la ciudad de Nueva York Donde permanecería el resto de su vida Hasta que volvió a su natal Alemania antes de fallecer El 8 de mayo de 1991
1: Ah bueno, le tocó ver Alemania reunida Pero volvió reunida. a ver Alemania unificada Tal después. vez ya no
2: quería eso Tal vez fue un sufrimiento ver <risa> Alemania reunificada
0: Bueno, teniendo en cuenta de que compartía completamente todas las ideas de Hitler aunque no te quepa duda, que probablemente haya dicho, malditos liberales. Pero bueno, eh, cabe aclarar que esta historia no era conocida. O sea, se escuchaban rumores. Eran más como... Y que
1: no te
2: digan.
0: <risa> También se me vino a la ¿Sí? mente. Y que no te sí. digan. No. El Benno, el Benno.
1: Ben -no, la alemana.
0: Eran, eran más como que rumores de que alguna vez hubo vestigios de una espía nazi pero... Eso es lo que les contaré después de un breve corte comercial. Volvemos. Volvemos. o sea tirando el rollo y continuando con nuestra historia pues como les estaba diciendo recordando un poco lo que estábamos contando antes del corte comercial es que vivieron en el edificio Hampshire de Nueva York ahí vivió prácticamente toda su vida antes de morir y regresar a Alemania en, en el 8 de mayo de 1991.
1: Entonces o sea regresó a Alemania Supongo que regresó a Alemania después de haber... Que fue unificada y ahí pasó sus sí. últimos años. Sí, pues pa, pasó prácticamente sus últimos años. Es altamente dividida. probable. Porque sí. sí, digo, es... Muy interesante la historia de la Alemania dividida y reunificada. Entonces yo, yo me imagino que por, a pesar de su avanzada de edad al ver a, a Alemania ver, reunificada ¿Sí? dijo... Vámonos. Sí. Este,
0: Quiero no. morir en mi tierra. Uh -huh. Y bueno, <coughs> esta historia que les estoy contando no era conocida como lo estaba mencionando anteriormente, no era conocida, eran eran rumores. O sea, se tenía la noción de que probablemente hubo nazis en algún punto en México. Pero fue hasta 2007 que el escritor mexicano Juan Alberto Cedillo, mm. quien con base en una investigación histórica que lleva por título Los nazis en México, uh -huh se confirmó de forma veraz, o sea, de que ahora sí, esto es 100% real, de que los propósitos de Hilda Kruger, de Hilda Kruger como espía nazi en nuestro país eran completamente ciertos. O sea, de que efectivamente esta señorita fue espía nazi. Mm. Yo Siempre son
1: por eran Son rumores, eran rumores. Y, este, y fue un, ese historiador el que dijo, no, no son rumores. Sí, efectivamente. Fact, fue hasta este... 2007 donde este historiador
0: dijo, no, no son rumores. Sí, bueno, sí. Mm. Y bueno, así es como concluye esta historia de la espía nazi en México. Pero tengo otro dato curioso, ya que tocábamos eso de los simpatizantes nazis en México. Uh -huh. eh, José Vasconcelos. Ah, sí. sí, sí. <risa> José Vasconcelos, a ver, no trabajó. Directamente nunca. para Hitler. no, 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 no trabajó, no, nunca. No, no trabajó, no trabajó nunca, pero tampoco trabajó directamente para Hitler, pero sí trabajó en apoyo de. Escribió 17 tomos de la revista Timón, uh -huh. que en esa en esa revista se le veía un claro apoyo al nacionalsocialismo. O sea, a pesar de que publicaba artículos de ciencia de interés, uh -huh. también publicaba artículos como... Pues conspiración de los judíos, supremacía blanca Todo este tipo de cosas que hacen ver a un eh, A un simpatizante nazi bastante, bastante a la luz uh -huh. Y justamente cuando empieza todo el conflicto Y cuando el gobierno de Estados Unidos y el gobierno británico Empieza a pedir las cabezas de los espías nazis Por más mínima que fuera O sea, mostrabas el más mínimo apoyo a los nazis Y es como Estados Unidos y, e Inglaterra ya estaban sobre de ti entonces, es como, ay, qué menosos ejemplares, chicos, él nunca escribió nada, él solo dirige una biblioteca. <risa> sí, sí, sí sí, sí. <risa> Eso, sí, sí. Ese fue el pretexto de México, de no, no, él no escribió nada, él es, una, dirige una biblioteca. <risa> sí, de, de hecho, cuando igual entra a la facultad de Derecho, una
2: profesora de... Derecho. Sí, de, de, de Derecho, claramente. <risa> Ajá. iba a decir de Constitucional, pero...
1: De, eh, derecho, de derecho, no, no era
2: muy fan de Vasconcelos y ella nos contaba precisamente lo de sus ideologías nazis y de que, y de que de hecho, era un machito golpeador que golpeaba, claro. mucho, golpeaba mucho a su esposa y así. Entonces, como decía este Vasconcelos, pues no, no es el héroe con el que lo como lo pintan, ¿no? como te lo venden.
0: ¿no? Que casi eran, ninguno, pero casi ninguno era nazi.
2: <risa> Igual en, en derecho, igual este. él no era nazi. Este personaje que voy a mencionar no era nazi. ...pero es considerado uno de los padres pilares del derecho mexicano... ...Eduardo G García Maynes... ...que sus libros de introducción al estudio del derecho son muy muy buenos... Filo ...filosóficamente hablando... Eh, ...para los que son abogados sabrán que Maynes es un abogado... Eh, ...bastante filosófico... ...de hecho el tema del, de la moral y de los valores jurídicos... Él los toma desde un ámbito muy, muy interesante, aunque en la práctica son un poco obsoletos, quizá. No obsoletos, pero son poco rentables. Él era más filósofo que abogado. El chiste es que, como dato curioso, este Eduardo García Maínez, estudiando aquí en México, en la UNAM, eh, se gana una beca para irse a estudiar a la Alemania nazi, okay. eh, de leyes, y la UNAM lo mandó para que aprendiera de, del sistema jurídico que estaban impartiendo los nazis allá en Europa.
0: ¡No eres blanco! Entonces, <ríe> y
2: regresa y dice, prácticamente los blancos tenían privilegios. <ríe> Entonces, eh, él, él vive en Alemania en los años... Eh, en el 39, y en el, eh, antes de que estalle la guerra.
0: Sí, la UNAM, pero cuando ya era... Hitler. ya sí,
2: cuando exacto. estaba nazi a todo lo que nazi ya cuando la, la guerra está ya a días prácticamente de, uh -huh. de estallar tal cual la pólvora ya incendiada eh, según yo regresa es que la verdad no recuerdo si vivió un cacho de guerra o si regresó según yo regresó, si mal no recuerdo pero es un dato curioso, otro mexicano que estuvo allá estudiando leyes estudiando lo, las leyes, leyes nazis, nazis. Justamente. Curioso Y regresa y quiz, quizá y esto, esto ya no me lo dejaron en en, mi, en la escuela Esto ya fue una hipótesis mía Quizá, quizá Después de, de comprender o ver la El ímpetu nazi Y la crueldad del derecho nazi Quizá por eso se volvió tan filosófico Y reflexivo sobre el, los valores Porque sí, claro. eh, si algo caracteriza A García Maínez, a este abogado Es el hecho de cuestionar Los valores jurídicos y más de un lado más humanista Entonces, dato curioso Quizá puede ser, quizá vivir esta etapa sí. Le hizo reflexionar mucho No lo sé Me, me hubiera gustado preguntarle <risa>
0: <risa> es, Bueno <risa> Y hay otro, ah perdón No, 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 ¿Es no termino ah, Otra cosa interesante es que eh, Durante esos años Durante la segunda guerra mundial Y el final de la segunda guerra mundial Había un ferviente eh, admirador Un ferviente... No. Pues sí, prácticamente un ferviente ¿cuál es la creyente de la ideología nazi en la Colonia Juárez? Que de hecho así se le denomina, el nazi de la Colonia Juárez. Okay. No recuerdo el nombre, pero ese hombre escribió por 40 años en el periódico Excelsior. <coughs> y lo que causa más este, revuelo en toda su historia es que era un negacionista del Holocausto. O sea, él dijo: No, la historia no es como la contaron los ganadores. Así no fue. Mm. Y lo que. Y, y esta historia causó revuelo tiempo después. De hecho, hace no mucho. Porque fue propuesto post-mortem, obviamente. O, no sé si post-mortem o todavía seguía vivo. Ajá. Te mentiría si, si dijera que sé con certeza el dato. Pero el chiste es que fue propuesto para la medalla Belisario Domínguez.
2: Ah, ¿Neta? Sí. Nita. Fue propuesto. Y la verdad es que tú no, no... Ya cualquier estúpido puede ganar esa al Tuvo,
0: tuvo mucho apoyo en las redes sociales.
1: Sí. Ese es el problema, digo. Es, es,
0: el pequeño detalle, o sea, lo propusieron, pero el apoyo en redes sociales fue, sí, de la.
1: Digo, desde, muy curioso que desde entonces existía lo de la, la posverdad, ¿no? En esa parte de que eran negacionistas del Ajá. holocausto. Entonces, digo, si ya en, en redes sociales lo apoyaban y todo, pues desde entonces ya existe así como toda esa parte divisoria de la gente diciendo, ah, no, sí, tenía razón. Y digo, por algo llegó Trump a la presidencia, ¿no? Pues digo, ah, obviamente no, no me voy a meter aquí en este país, pero también lo tuvo ese que ver de las eso, redes sociales. Sí. Digo, ah, bueno, es que lo de AMLO es más complicado, pero en, en mi opinión, pero eso es otro episodio del que vamos a hablar después. Eh, pero... Sí, así que el hecho de que digas que lo apoyaran, que era negacionista del holocausto, era un nazi que, que al te final de colorar. cuentas, por el hecho de que haya escrito en Excelsior y todo eso, de, de eso dice mucho de que pues sí, muchas veces la gente no sabe ni siquiera de que está, a quién está apoyando, pero lo apoyan por simplemente pequeños datos, o al contrario, ¿no? Lo tiran por al, por otras cosas pequeñas que hizo. Entonces, mmm, ya también hablando de ese tema de nazis en México, también existe toda la, digo, no es teoría, sino que es verdad, de toda la gran cantidad de, de ¿Exiliados? exiliados de Alemania que oh, terminaron bro. en América Latina, que eso también es una historia súper larga para otro episodio, y no solo en América Latina, sino los que terminaron en trabajando para la NASA, ¿no? Este, y terminaron... Hasta Pero saliendo en les, documentales les dieron, de Disney les y de National el, Geographic, les la luna. Llevando, llevando, Anunciando que llevaron al hombre a la luna Pero es que ¿no? les dieron,
2: este, el, les otorgaron el perdón por... Por ser inteligentes Por el conocimiento que... <ríe> te sí, tenían. eso
1: te mandamos a la cárcel o vienes a trabajar con nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y pues de esos hay una gran cantidad de personajes De la... que como tú dices, ¿no? Que porque varios historiadores a, se han dedicado... A agarrar y desmentir que sean rumores o no, sí, de decir claro. sí, no, en efecto esta persona sí se fue a Estados Unidos, a México, a, la, a América sí, Latina, entró en el gobierno, se, se dio sus
0: besos con Miguel Alemania, pues, o se
1: cambió el nombre y se convirtió según en a, a otra religión y simplemente se, se
0: ...pasó desapercibido, es,
1: sí, que pasan de ser historias de conspiración a hechos, hechos reales que históricos que sí. cada vez dan más miedo, ¿no? Este porque, pues, dices, al final de cuentas, mucha gente que terminó hasta en el poder político Y en siendo personas de, este, ¿cómo se les dice? Influyentes De personas, como tú dices, de líderes de opinión, como periodistas, escritores Entonces, da miedo, da, 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 da miedo, este...
2: Y, ¿sabes? Además, no solamente... Bueno, o sea, reflexionando un poco uh -huh. eh Hablamos de, de espías nazis... Y de nazis que huyeron... Pero... Eh, de, 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 de Europa, ¿no? Pero lo... Algo que a mí siempre me ha causado interés... Investigar y saber es... Las personas que lejos de Europa... Adoptaron las ideologías del nazismo... Del nacionalsocialismo... Eh, los famosos neonazis...
0: O, ah, sí, o,
2: eh. o tal cual es, es... Personas aquí en México... Que adaptaran las ideologías nazis... Por ejemplo... El caso de ahorita, lo que pasó hace muy recientemente, del hombre que celebró una boda ah, sí. con temática nazi
0: sí.
1: aquí ah. en México. Ah, en la... <risa> de hecho, ha habido también políticos gobernadores de diferentes estados, y no me acuerdo de qué estado fue, que igual. Decía que de esos libros que leía para inspirarse y de sus hijos era el de Mein Kampf de Hitler, ¿no? Yo, Entonces, yo, sí. yo,
0: yo, me edito le leyendo Mein Kampf, amigos. <risa> y
2: también, a, a, hace unos días, vi con mi mamá una película muy buena, igual que está en Netflix, que se llama La diosa del asfalto, muy buena, es una película mexicana del 2020, muy, muy buena, eh, protagonizada por puras mujeres, está excelente. Y con algo real, con, con algo que con, aconteció realmente sobre las pandillas en México en los ochentas. Esas pandillas, como dato curioso, que después estaría chido también traerlos como efemérides a los famosos Los Panchitos, que fue un grupo no delictivo, porque no, no era un cártel. Sí, sí traficaban droga, pero no se consideraban un cártel. Eran una pandilla, más bien. Uh -huh. Rockeros, rock, amantes del rock and roll, rebeldes sin causa. Ochenteros, con vestidos de cueros y así, este ochenteros, rockeros totalmente, pandilleros, eh, en las zonas de Santa Fe y observatorio, ¿no? De eso va la película, sobre... Ah, y sobre las castradoras, el grupo de las castradoras, que fue un, igual, un grupo de puras mujeres, roqueras, pandilleras, pero que de defendían mucho a las mujeres en la zona de Santa Fe, en la zona marginal de Santa Fe y, okay. y observatorio, de... ...de hombres golpeadores... ...y violadores... ...y entonces se llamaban las castradoras... ...porque se podrán imaginar qué les hacían a las personas... ...que hacían esas cosas... Eh, ...también traficaban droga y así... ...pero... Así, <risa> bueno él dice es que
1: ...vi esa, Uy, vi Uy, esa película...
2: ...y me causó mucho interés... ...el tema de las pandillas en México... ...sobre todo las pandillas ochenteras... ...que hoy en día ya no existen prácticamente... ...y, en, y investigando me topé con una pandilla... Que se llamaba Los nazis de la, de la portales Ay, cabrón. Eh, Y resultó que Los nazis de la portales eh, Fue un grupo de motociclistas Que hacían de las suyas eh, Que eran rebeldes Sin causa aquí Pero Investigando vi que Decían que se llamaban los nazis de la portales Porque la mayoría eran personas caucásicas Con Con afinidades eh, neo, neonazis ah. Entonces eh, es, Pero y yo me puse a pensar ¿Cómo es que De, de, de la Alemania nazi este llega, este, Llegó a un grupo De pandilleros, de motociclistas De, con, la, Portales. de la Portales Queriendo se llamar los nazis de la, de, de la Portales Y trayendo esas ideologías Entonces es, es, A mí me sorprende mucho cómo wow. Siguen llegando esas <coughs> ideologías ¿No? Y, y, y en sectores y en personas O como quieras verlo en todas partes Que es como de ¿Por qué? Pues creo que precisamente ajenas Porque a sean ride.
1: ajenas a eso Que no conocen la, la historia completa que era de lo que estábamos hablando Antes de que empezáramos a A grabar que digo Si te vas a una escuela en Alemania es obligatorio Que la gente sepa sobre El holocausto y sobre lo que se hizo en durante toda esa época en, digo hay mucha gente que diría ay no porque se le enseña que no sé qué y es por ejemplo lo que muchos dicen que deberían hacer en Estados Unidos sobre la el genocidio de las comunidades indígenas no wow, claro. y aquí lo que pues por ejemplo lo que aquí se hace con la colonia no que se enseña qué fue lo que se hizo durante toda esa época pues en Alemania se enseña lo mismo sobre el Holocausto es hicimos esto Estuvo muy mal, esto fue todo lo que pasó, esto fue todo lo que dijo la sociedad en ese momento, mucho sobre lo que se habló de, de cuando se llevaba a la gente a los campos de concentración y que muchos decían, no, pues es que yo nosotros no sabíamos nada de eso, estábamos súper lejos, que no, no sé qué, y no. entonces es como de, no, pues... Estabas a kilómetros Estabas a una a, un, a una a un hike de distancia Un senderismo de distancia de, de ir ahí como es que nunca te diste cuenta, y, no? Y mucha gente se, se hacía de la vista gorda Y eso es algo que precisamente se enseña en las escuelas de La gente se hacía de la vista gorda Decía, fingía demencia cuando Sabían, lo que, estaban, sabían lo que estaba sucediendo Y es lo que al final de cuentas Personas aquí no saben, ¿no? Uh -huh. No saben mucho sobre el holocausto No, no, no saben, no saben sí, este... No, no, no. No, pues aquí al final de cuentas sí se nos enseña sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el holocausto y todo, pero no al grado de, de ahí, ¿no? Y no, sa no se sí, sabe claro, mucho no lo de, lo, de lo duro que fue, de lo difícil que está y pues al final de cuentas eso lleva a que muchos o se burlen de del de, 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 de suceso o no sepan lo suficiente y simplemente crean que era se trataba de decir uno superior a otro, Ajá. o sea, se empiecen a crear sus propias... Ideas no tienen por, todo el contexto. Por pura ignorancia. Entonces, precisamente yo creo que esa es la simple respuesta de por eso se terminan haciendo neonazis en Latinoamérica, porque al final de cuentas es gente ignorante que no sabe realmente qué, qué fue lo que motivaba a esas personas a hacer lo que estaban haciendo y que si les hubiera tocado vivir en esa época, pues termine, se seguramente hubiesen terminado ellos mismos en un campo de exterminio, ¿no? Este, sí. Entonces, yo creo que mi respuesta es por pura ignorancia.
2: También, oh, ahorita mencionaste un tema sobre... Algo que es una realidad, y es que sí, sí hay que enseñar este la tragedia, claramente, para que no se repita, para que esta ignorancia no se siga, no se vuelva a repetir. Uh -huh. Pero igual también la, la... sí es un hecho de que los, los victoriosos jamás van a, a hablarte de también...
0: De sus errores. De sus
2: errores. Como dato curioso, ahorita lo voy a leer de Wiki, de Wikipedia, porque pues, no venía preparado, porque se surgió el tema. Pero no sé, ¿habían, ¿ustedes sabían que hubo campos, no de exterminio como... En Alemania no así, pero campos de concentración en Estados Unidos
1: Sí, sí. y hecho, hasta la fecha Existen para los inmigrantes De bueno, Latinoamérica Bueno, el
2: tema de hoy son los inmigrantes, pero en la segunda guerra mundial Hubo campos de concentración Para japoneses, para ciudadanos Japoneses en Estados Unidos mm. eh, los, Estos campos de concentración Para los japoneses en Estados Unidos Abarcaron 120.000 personas De todas, en su mayoría eh, Japoneses De etnia japonesa Pero también en esos campos de concentración pues hubo alemanes y hubo de otras partes de Europa. Es decir, eh, a estas personas se les privó de la libertad de, de, de los años del 42 al 46. por, obviamente por cuestiones políticas de que no fueran espías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero. Eh, no ves en, en películas de Estados Unidos, no ves en películas sí, de los claro. victoriosos, que ellos también Yo tuve mi campo de privaron de la libertad a muchas personas, nomás por el sentido de... Claro, te que... digo hasta
1: la actualidad, ¿no? La manera en la que se pintan a los mexicanos en Estados Unidos, como casi casi cruzas la frontera y hasta le cambian el filtro a la, a la cámara, y, y de hecho existen varios textos alemanes de... Cómo ellos se inspiraron en la manera sistémica En la que trataban a la comunidad judía Para trabajos, para la exclusión Sobre todo para la segregación no, 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 Y para no, no, no. la para poder diferenciar a, a, los, a los judíos de la raza aria Y muchos de ellos citan o hacen referencia e inspiración En la manera en la que estaban haciendo los mismos estadounidenses Con la comunidad afroamericana claro. en, en Estados Unidos De hecho, sí, hay varios textos de alemanes de donde dicen ah mira podemos hacer de esta manera esta 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 y otra con los judíos como los estadounidenses están haciendo con ellos no de la manera en la que los segregan en la que uno es para judíos el baño para unos el baño para otros sí. el autobús los, el, los, los respectivos para poderlos ir, ir diferenciando y este lo y eso fue eso a es que sucedía en Estados Unidos desde antes entonces es muy interesante esa parte donde dices justo que los ganadores nunca cuentan sus la errores, historia sus como, nunca cuentan sus errores desde ¿Solo? el punto de vista de sus errores sin embargo, pues creo que es justo el mismo el trabajo de esos historiadores, como tú lo has mencionado, que poco a poco van sacando ese, esa verdad. Digo, hace, tan solo hace yo creo que 15 años no se sabía tanto acerca de qué tan involucrados estaban los exiliados sí, no. eh, alemanes en los programas este, espaciales de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo hacían los estadounidenses en el sentido no solo con ellos, los afroamericanos, sino también, por ejemplo, con los mismos comunistas, ¿no? Y hasta claro, la fecha, claro, toda la por ejemplo, para para hasta la fecha para hacer el este examen de nacionalidad estadounidense, una de las preguntas es si tienes alguna afiliación con el Partido Comunista, que ni siquiera existe, ¿no? Ya ni, esta, en la actualidad ya no existe, pero te lo siguen preguntando porque no, no o sea no vaya a ser que tú, no vaya a ser que quedó ahí tú, plasmado, ¿no? que tú este... Fernando
0: de 14 años puedas afiliarte al Partido Comunista
1: y hasta la fecha ver la, decir la palabra comunismo en Estados Unidos se ve como algo súper mal sí. no o sea decir yo apoyo la idea de comunista como que por pura ignorancia la gente dice qué 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 te pasa no este y y es interesante porque en el caso de esta Hilda al final de cuentas fue una de las espías que estaban del otro lado no qué tal, cuántos de las de, de espionaje no estaban haciendo esto, y pues sabemos de Hilda porque justo ahí nos les tocó ganar a, 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 los, a los a los estadounidenses lo tan quedaron todos esos récords y algunos se quemaron pero hubiera sido la otra historia y cuántas personas no conocemos.
0: sí imagínate cuántas historias de, de nazis encubiertos, como tú como ustedes lo mencionaron, es que llegaron a llegaron a toda Latinoamérica, incluyendo México, de ahí se fueron a Chile entonces,
2: también los tantos rumores como verdades de que los nazis se huyeron a, a Chile y Argentina Y que hubo intentos de, de revivir el nacionalsocialismo en, en Sudamérica También están interesantes esos temas
1: De los cuales vamos a hablar después de este breve corte comercial
2: Esto significa que faltan 10 minutos para la hora.
1: Ah, ¿en serio? Sí. Pues es que pues lo dejó mucho tiempo. Tantos colores.
0: Ah, es, no, o sea, sí sabía, pero es que. Yo, yo sabía
1: lo... que esto era nada más corte. ¿Es, es corte no. o es este eh, diez minutos? 10
0: minutos ah, para la hora.
1: Es que Ahora. lo dejó mucho tiempo. Es que me quedé como. Bueno, ah, ¿no? es que lo
0: dejó mucho tiempo. Déjalo. Cámbialo ruego, luego. O sea, es flashazo y ya.
2: Sí, este, pon azul y regresalo a, a amarillo, por favor. Sí, ya para cerrar el programa Ya para cerrar, sí.
1: Pues bueno, regresamos después de no, ese breve. ¿Le diste
2: pausa a Penny? O... ¿Sigue corriendo Penny?
1: Okay, ok.
0: A ver. Hemos regresado después de este breve corte a ¿eh? Tirando Rollo para cerrar nuestro programa. Entonces, queridos compañeros, eh, voy a empezar contigo, Alex. Después voy a ir contigo, Pedro. ¿Tú con qué te quedas de esta historia?
1: Uf, eh, yo creo que México durante toda esa primera parte del siglo pasado, uh -huh. era, pues sí, un revoltijo, al final de cuentas, y bueno, yo creo que durante ese momento era la duda de si México se iba a unir con el Partido Nacional Socialista, porque justo realmente sí había mucha, este, participación, y mucho también, se hablaba mucho de lo, de, de, la, de la calidad de racismo que había aquí en México, uh -huh. bueno, que hay, obviamente, pero que había aquí en México con otras razas que será un tema para otra efeméride también por ejemplo lo que se hacía con la comunidad china en Torreón bah, este sí. que he hechos desde tiempos spoiler de spoiler de ajá y eh, sí o sea había yo creo que varios este, idealistas políticos líderes de opinión que seguramente leían el libro de Hitler y eran partidarios de las ideas de razas superiores ajá, de que y efectivamente todo Efectivamente tienes toda la razón este entonces Ahora sí que era, era un México muy... Un re, de que era un revoltijo de ideas. Eh, después justo pasó lo, lo contrario, lo mismo de, de que si no se sabía si México se iba a unir con la OTAN, con el Pacto de Varsovia, si iba a ser completamente comunista, completamente este, capitalista, por así decirlo. Entonces dio eso origen también a muchas cosas como los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70. Tus personajes como esta Hilda, al final de cuentas, son una de, de muchas, ¿no? o sí, sea claro. al, al final de cuentas de ella se sabe porque lo hizo para el Partido Nacional Socialista, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué tantos... cuántas Hildas no existieron que hacían lo mismo para la CIA? O para la Unión ¿no? Soviética. Para la Unión Soviética en la Guerra Fría, de los cuales seguramente ya estaremos sabiendo muchos más, ¿no? De cuántas Hildas no existían precisamente que hacían lo mismo con la Unión Soviética, con la CIA y hasta la actualidad, ¿no? Uh -huh. Que lo siguen haciendo... Con esos este fines Porque sí, al final cuentas En la actualidad yo sí Se dice mucho, ¿no? De como lo dijo este Peter De que se quiere presentar a México Como un país súper neutral, pero Siempre se tiene que recordar Que la geografía juega un rol muy importante En esto, entonces Totalmente. Siempre que va uno a, a Otros lados y platica con gente de otras partes Es así como de, wow, México Así como que Viviendo abajo de Estados Unidos, ¿no? Es como de todo, creo que todos los países en el planeta tienen problemas con Estados Unidos. Entonces, el hecho de poder decir, nosotros somos sus vecinos. Estoy y bajitos de ellos. Y pues, ajá, somos sus vecinos de abajo y a nosotros nos toca todo el tiempo el, su, su escándalo. Oh, sí. Este, pues es, y... Ay, no me acuerdo cuál fue la escritora que, que dijo esto. Fue una, fue una mujer que dijo que si se pudiera cuantificar todo lo que se ha llegado a robar. El capitalismo del país, de México Y darse cuenta de cómo sigue de pie y sigue dando más y más, uh -huh. y, más y más y más Es, es sorprendente Entonces yo, no hay con esa idea de que, pues está, está increíble Cómo esta Hilda fue al final de cuentas un personaje muy interesante, ¿no? Que sí llegó a convivir con muchas personas de nombre, digo, tanto solo Mario Moreno Este, Alemán, o sea, sí se supo mover muy chido en, en, en la, entre varias personas y, y yo creo que Al, al final de cuentas, hicieron sí a muy buena espía Porque sí sabía cosas, ¿no? Sí sabía sí, una cantidad cosas. de cosas Ella sabe cosas información Y muchas de las cuales yo me imagino que se las lleva a la tumba ¿No? Al final Además. de cuentas Entonces, yo me voy con eso O sea, ¿cuántas hildas no existen para cuántas Diferentes tipos de opiniones? ¿Peter?
2: Um... Vamos a hacerle refreshing
1: una vez. Sí. Es que estoy atrapado. Otra <risa> vez, okay, no solo.
0: Ya lo bueno es que um, hay una pausa. Vení, ya. Um. ya están las dos. Sí. Ok, cámbien las luz,
2: por favor. Que la luz me confunde
0: Gracias Entonces, Peter ¿Con qué te quedas tú de esta historia?
2: Es realmente muy interesante lo, Esta historia, la verdad la desconocía eh, Debo confesar que también es la primera vez Que escucho el nombre de Hilda krueger no, no sabía quién, quién era ni de su existencia No he visto nada de su filmografía De lo poco que ha hecho Y pues... Es interesante cómo el mundo no está aislado, es decir, por ejemplo, la historia de México no está aislada con la historia mundial, Ajá. y ninguna historia, la historia nazi, la historia alemana, lo que sea, no está ligada a solo en esos territorios eh, eh, geográficos, ¿no? sino que realmente todo está ligado con todo. Hay personajes de todas partes que comparten historia y que la historia mundial pudo haber cambiado por algunos detallitos, por personas que estaban eh, como Hilda Krueger, ¿Quién sabe? Imagínate, o sea, solo me pongo en el hipotético de que si Hilda Kruger hubiera pasado una información ultra, hiper, mega valiosa, hubiera convencido a un futuro presidente de unirse al Partido Nacional Socialista, Quizá la historia hubiera sido otra, no lo sé, ¿no? Y, y es como, y todo parte de, de una mujer que vino a intentar ser actriz Y mm. terminó como espía
0: Imagínate qué hubiera pasado si Japón no ataca Pearl Harbor Hilda sigue conquistando a Miguel Alemán La Segunda Guerra Mundial no se mete a Estados Unidos Se extiende más años E Hilda le dice, oye, ¿por qué no te alías con mi papá Adolf? Con el tío Adolf Con el tío Adolf y de, de hecho... Y dejas que sus tropas vengan a México, a Cotorrea De hecho... Otro... No, que se vayan
1: ahí al norte a, a echarse una carnita asada uh -huh. y va a pasarse a... No,
0: no, no, no pasa la o, frontera, no, este... no pasa la
2: frontera Ahorita... Ahorita estaba viendo, trataba de recordar el nombre de un director alemán Entonces si ¿sí sabían que en 1936 La Alemania nazi desembarcó en México para filmar un documental Sobre el pulque
0: <risa> ¿No?
2: Sí... Un, un famoso documental del pulque, grabado por la, financiado por la Alemania nazi, filmado por el director Hubert Schlanger, Schlanger no sé cómo se pronuncia, eh, para ver las propiedades y lo que pro, y lo que provoca el pulque, como, el documental era como de como fines ah, científicos. Sí,
1: había leído de, sí leí, leí un artículo de, de ese no. documental.
2: Tenía fines científicos Pero la realidad del Tercer Reich Es que estaba buscando eh, No solo en México En varias partes del mundo Todas las propiedades alucinógenas psic Psicotrópicas que ocasionan eh, este, Diferentes,
1: sí, diferentes sustancias Diferentes sustancias
2: lejos de Alemania de, Sí, sí, sí eran su investigación científica Entonces, Sí, no,
1: sé, no hay que olvidar que pues, Los soldados literalmente doraban tanto Porque se metían metanfetaminas Obviamente ¿no?
0: este,
2: sí. sí, venían dopados Por eso estaban tan locos entonces está interesante cómo eh, incluso aunque no sean por parte de guerra con pretextos artísticos pueden venir a
0: a ver qué tienes ahí a
2: ver qué tienen aquí no a explorar Ajá. otros territorios no
1: que de hecho bueno de todas esas investigaciones hay bastantes testimonios no de cómo se metían con hasta el ocultismo y sí, con también. la búsqueda de ciudades perdidas y todo y que justo al final de cuentas hace unos años eran parecían teorías de conspiración y conforme se siguen sacando y sacando y sacando documentos, dicen, ah, o sea, sí, sí era neta, o sea, yo lo decía. <risa> o sea, o sea, sí, sí, Es verdad que estaban buscando la Atlántida, o sea.
2: <risa> y pues, bueno, me quedo con una historia bastante interesante, con la historia de, de que, de que realmente cualquier persona puede ser un espía, <risa> realmente, <risa> Bueno. Está interesante. No, es que está bueno, está, chistado, no, está, está, padre, pero... está padre, está padre, Está padre. Está padre esa en de... México cualquiera. De... Esta parte no. de ficción. Es que lo pienso como quizá en mi mundo de ficción. Me pongo muy reflexivo. Es como de wow. O sea. Por eso James Bond existe. <risa>
1: claro. Bueno, hay una película que explica por qué James Bond existe. Pero
0: ah, sí. Y bueno, yo quiero comentar finalmente de que eh, la historia de México. Eh, principalmente durante el siglo XX. yo creo que como lo mencionaste tú, es una historia bastante escabrosa, una Ajá. historia que la prácticamente no teníamos ni idea de cómo nos llamábamos y ni siquiera sabíamos por qué éramos república mexicana, sonaba bonito el nombre, <risa> pero Hilda fue fue un claro ejemplo de que si ella pudo infiltrarse en la sociedad, poder encajar, como lo mencionabas tú, yo me quedo con eso que tú dijiste, o sea, cuántas más no lo hicieron, o cuántos más no lo hicieron, con ese encanto, con esa facilidad de palabra, con ese, con ese algo que te dice, ah, efectivamente, me caes bien, te voy qué, a platicar. Porque es la historia
2: que se sabe, además, Ajá, o efectivamente, sea, es, es, es una la de las de la pocas,
0: ajá, es una de las pocas historias que se sabe, no sabemos cuántas más hay por debajo, y finalmente nada más quisiera comentar, al, justamente, eh, Hablando de los nazis que fueron a buscar a todos ese tipo de tesoros, Indiana, uh -huh. Indiana Jones tenía razón. Uh -huh. <ríe> de hecho, hubo, Hitler mandó a un escuadrón específico a, a buscar el arca perdida, o sea, sí pasó.
1: Rayos. A buscar el
0: arca perdida, a buscar el santo grial, también pasó, y a buscar la flecha con la que mataron a Cristo. Uh -huh. Eso también pasó. O sea, sí, fue real. O sea, sí, sí, sí.
1: sí. Digo, es como de que parecía una teoría de Ajá, conspiración. parece una teoría de conspiración, pero... Ya no. cuando te enteras mucho de los fundamentos que tenía el nazismo y ah, dices, ridículos, pero es, es como de... ¿Cómo es, es, es posible que... que gente tan estúpida ya haya tenido tanto poder, sabes? Sí. ¿eh? sí es que Hitler
2: era creyente de espirit del de espiritismo. Del espiritismo. Y espiritismo. De... el y Himmler.
0: Sí. el y Himmler no. eran muy, muy creyentes de lo espirit del espiritual. Pues
2: Himmler era prácticamente su... Su, ¿cómo se dice? su. Su mano derecha. Sí, su mano derecha, Ay, no pero, pero, pero era, pero era este. El me me was was pero, pero el que estaba especializado en, el,
0: en los temas esotéricos. Ah, sí. El este. Himmler, sí, uh -huh. definitivamente. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Claro. Pero no nos vamos a despedir, obviamente. Claro, por supuesto. Sin las recomendaciones. ¿Quién quiere empezar? Pues están preparados.
2: <risa>
0: no. Se viene.
2: Se viene algo chido.
0: <risa> del
2: mi escritor favorito.
0: <risa> Dilo lo tuyo.
2: Ya sé, algún día me harán meme y dirán que no leo otra cosa. Pero... Algún día ya, ya existe el meme. <risa> 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 pero es, pero lean. Bueno, hay dos libros de Roberto Bolaño que voy a recomendar esta noche. Uno es La literatura nace en América un libro muy bueno es un libro de ficción muy muy bueno sobre es que abarca muchísimas cosas pero pero principalmente sobre qué hubiera pasado si es así si... no la ideología nazi es que no va por tanto por la ideología nazi no. si esas ideas de esos escritores nazis hubieran no fueran no, no, no estuvieran siendo pacadas por la por el peso del nazismo Cómo, cómo sería la, el, la literatura, ¿no? Ok, eh, eh, sí. Entonces está muy interesante. Y dos, otro libro que, ese no me gustaría hacer tanto spoiler, mejor leanlo porque igual es muy bueno, es otra joya de Bolaño, tal cual se llama El Tercer right. Entonces, se los recomiendo mucho. Eh, estos dos libros de el buen y querido y amado en este canal, Roberto bueno, Bolaño. Alberto,
1: <ríe> Alex... Pues, una de mis recomendaciones es una película que refleja justamente lo absurdo que puede ser el, la guerra en general. Que, de hecho, o sea, justo la historia es una... es, es absurda, o sea, no la realmente no, no aporta nada lo, 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 lo interesante es cómo está realizado, o sea, tiene muy buena fotografía. la ladrona de libros no tiene muy buena fotografía, tiene muy buena dirección, tiene muy buena edición, tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buena, es la de 1917 de ah, Sam que... Mendes ah, yeah, yeah. pero
2: esta no es de nazis no, no es
1: de nazis, pero es de lo absurdo de la guerra, entonces sí, o sea, realmente la historia es justamente alguien que tiene que evitar que gente no se muera un día para que simplemente se vayan y se mueran en otro día, ¿no? Es claro. Realmente, acabas la historia, como de, cuál es la moraleja, pues que la... La, la, la gente guerra es la guerra, La guerra ¿no? es muy absurda y estúpida y... Pero, pues, la película es está muy, muy, muy... O sea, a la vez sí es como... wow oh, ¿Sabes, qué, por un momento creí que
2: ibas a mencionar la de Jojo Rabbit?
1: Ah, pues... Sí, o sea... Es una película interesante la de Jojo Rabbit. Yo la considero como la... La vida es bella de este siglo, ¿sabes? La vida es bella o sea, de tiempos. Que de hecho mi otra recomendación era la, la de La vida es, vida es bella, que se me acaba de olvidar el director, pero La vida es bella es también una muy buena película. Y el libro que es el que te iba a prestar, el de El mexicano de Buchenwald, no, de no. Este, Julio Godínez. Este es la historia de un mexicano que termina en un campo de concentración en, este de un lado, Weimar, Alemania. Entonces, este... <risa> Pues un libro muy interesante. Yo quisiera recomendarles
0: eh, una película y un libro. La primera película es Operación Valkiria. Uh,
1: sí.
0: Protagonizada por Tomás. por Tomás. Por Tomás Cruz. Tomás Crucero. Por Tomás Crucero, efectivamente. La historia cuenta. Eh, la resistencia. O sea, pues sí podemos llamarlo resistencia. La resistencia alemana. Dentro del mismo círculo nazi Planea un atentado contra Hitler El 20 de julio Creo que es el 20 de julio uh -huh. Bueno, julio Del 44 Uno de ellos es el coronel Klaus, Klaus von Stauffenberg El cual llega un momento en donde Es jefe del ejército del estado mayor Si no me recuerdo uh -huh. Y ocupa todas sus influencias Para eh, acabar con El régimen de Hitler Muy
1: buena película, la verdad me gustó sí la, mucho. la verdad es que hacer
0: sí, una... sí, 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 o sea, para hacer una película basada en hechos reales, yo creo que es...
1: Hollywoodense. Es, Ajá, además, este...
0: sobre todo Hollywoodense, es muy, está muy bien hecha, o sea, a mi parecer, no sé qué opinas tú, Alex. Sí, 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 sí. ¿Y tú no la no, no has visto, Esa no, no la he visto. no novela. <risa> está, <risa> está interesante. Y la segunda recomendación es la de un libro que no tiene mucho que salió, se llama La última Condesa Nazi, que no recuerdo la escritora, porque es una escritora. Ah, me es una escritora es una escritora española uh -huh. la cual cuenta la historia no es no es un personaje real pero está basado en sucesos que sí ocurrieron okay. o sea el 80% de la historia es ficción cuando hablamos de vida en específico de la condesa como tal como del personaje okay. pero el entorno el contexto que es el, real. en el cual vive es real porque cuenta la historia de desde el, los últimos días de la Alemania nazi hasta los nazis que se fueron a vivir a Marbella en uh -huh. España. Uh -huh. Entonces, es un libro muy bueno Yo la acabé en tres días
2: Eso es verdad, yo, yo estuve presente Bueno, no, estuve presente leyendo, el no lo final, lo so. pero, pero estuve ¿Ya presente ¿Ya acabaste?
1: No, ¿Ya acabaste? No, ¿Ya acabaste? Ya
2: <risa> Pero yo estuve el día que Roy llegó con un libro y me dijo sí. Voy a empezar a leer esto y al tercer día Cuarto, me dijo, claro, ya lo acabé mire, Yo
1: la acabé, está wow.
0: precioso ese libro O sea, te picas, probablemente el, el principio Puede ser un poco lento, pero Te picas de inmediato y la historia es Muy, muy buena ¿Alguno más quisiera agregar algo antes de cerrar el programa, compañeros? A mí se
2: me vino la película clásica, clásica de eh, clásicas, que quizá es lo más, lo más poser que puedo decir ahorita, pero la caída, creo que es una... ¿No es, poser. No
0: es tan poser?
2: Pues, eh, creo que es de la, de la punta del iceberg de, de películas nazis, la pondré hasta, hasta arriba, la neta, creo que es como de las más ultra comerciales. Lo pondría La Caída, es una gran película, dura muchas horas, pero vale la pena desde... De
1: principio a fin. De
2: principio a fin de la guerra, pero... Lo interesante de esta película es de que está muy documentada en, co en lo que realmente sucedió dentro y fuera del búnker en Berlín. Eh, la película no se extiende más allá de Berlín, es como de... Es lo interesante es de que precisamente ves Como el pueblo alemán comienza a ver cómo dentro de Berlín Comienzan a escuchar de que están triunfando en la guerra Y como poco a poco se están Berlín se está reduciendo a Se, se está reduciendo 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 a Berlín nada más
1: un nada a, a, a un
2: búnker y a escombros Entonces eh, Y ves cómo a los soldados Como Empiezan con el fervor nazi y algunos ya comienzan a dudar Y, ya, y porque ya los rusos Están arriba entonces, ya comienzan a cuestionar su... Su... su sí, lealtad el con el Führer... Eh, y creo... Es que trato de recordar el, el actor que le dio vida a Hitler en... En ah, esa película... Sí, que
1: en paz descanse... Hija, que en paz actor. descanse
2: porque según yo falleció por estas fechas... Eh, bueno, en el año pasado más bien, según yo... Eh y es considerado el mejor actor que le ha dado vida Bruno Gantz sí. es el mejor actor que le ha dado vida al Führer al, a Hitler entonces su actuación es, es impresionante si Hitler fue así pues yo también lo odiaría entonces <ríe> eh, es mi recomendación final ahora no sé si Alex ya o ya cerramos
1: Ah, a mí se me acaba de correr una serie que ya había recomendado antes, que no sé si tú ya lo has visto, que se llama Band of Brothers.
0: Ah, claro, en HBO. sí, sí Por sí. supuesto, bro. Que oh, es, es,
1: creo que es, serie o, increíble. ocupa el segundo, prim, prim, no, el segundo o tercer lugar en la, en el top de listas de, IM, de IMDB, como de ah, las mejores series. Justo sí. después de Breaking Bad. Un este, joya, sí, este, sí. Entonces, sí, bastante, también bastante fidedigna, o sea, hay hasta un documental sobre cómo hicieron... Band of Brothers y toda la exactitud Así milimétrica ah, que de, le pusieron todo, a... Todos los
0: actores que interpretaron a los soldados y, los y luego entrevistaron
1: a todos esos sí, soldados Sí, 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 entonces está Muy, 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 muy bien hecha O sea, no mm -hmm. es Ni siquiera tanto así como que Por puro ser violenta y nada de eso O sea, mm -hmm. como que hace un muy buen trabajo en retratar la exactitud de la segunda guerra Bueno, de la ocupación de Normandía ¿no? bueno, de, la,
0: de la batalla de
1: Normandía De la batalla de Normandía de, de, Desde el día de hasta la este, caída de Berlín este, Entonces esa sería mi otra recomendación Que se me acaba de ocurrir Esa, La vida es bella, El mexicano de Buchenwald Y en 1917 perfecta Y yo antes de cerrar el programa Quisiera también agregar una recomendación más Una película
0: que se llama Un puente muy lejano, A Bridge Too Far que está protagonizada por un joven Anthony Hopkins, Sean Connery, Robert Redford, y no recuerdo el nombre del otro actor, pero están, es un reparto muy coral. Qué gran corral. elenco. Sí, sí es sí. un reparto muy coral. está muy buena. Se trata sobre la operación Market Garden. No les explicaré porque me voy a extender de más, pero bueno, véanla. Véanla, es muy buena película. Pues, muchas gracias por habernos acompañado, compañeros, muchas gracias por otorgarme el honor y el placer de ser el conductor el día de hoy. Lo disfruté bastante, lo agradezco de verdad
1: Que se siente estar en el trono Me
2: gustan mucho estos episodios De verdad es muy bonito Y agradecimientos a Penny En, en cabina
1: Si nos escuchas cambiar el color de las luces ah. <risa> Penny muchas gracias por
2: apoyarnos Atrás en cabina en este episodio Ahora, este, vamos con las redes sociales antes de ya cerrar definitivamente.
1: Estamos en Twitter como arroba tirando guión bajo ro, po, rollo, pollo. Pollo, <risa> pollo, tirando pollo, este, en TikTok y en Instagram como arroba tirando rollo podcast y en YouTube y en Facebook simplemente como tirando rollo, eh, no se olviden que nos ayuda bastante que además de darle like a nuestros videos se suscriban y le pongan en la campanita para que cada vez que saquemos tanto efemérides como episodios especiales con invitados, eh, estén al... Invitadas, invitadas Invitades, exactamente, eh, sean notificados para nuestros nuevos temas, ya que cada semana es un tema diferente y no de sabiduría popular, que a pesar de ser transgresor y diverso, siempre informa y... Eh, al final de cuentas nos notan Solo a las personas que nos escuchan Y nos ven, sino a nosotros, nosotros mismos, sí. mismos Entonces, sí. pues bueno Hemos terminado este mes Después de ver los episodios con Pato Cartas, Sam Astrid y Fernanda López Sí eh, Nos vamos en el próximo mes de julio Con nuevos invitados Nuevas efemérides, nuevas historias Nuevos memes A mí me pueden encontrar en Twitter Y en Letterboxd como arroba A mí
2: como Peter, Peter, guión bajo Dharma, tanto en Facebook como en Instagram, son las únicas redes que uso. hay YouTube.
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Roger, todo en minúsculas, Roger, bien bajo rojas 3 Pero y bueno, podcast ha terminado. Eso ha sido todo por nuestra parte, nuestro podcast ha terminado, esto ha sido Tirando Rollo. Un espacio de sabiduría popular. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chavos. <risa> <risa>